0: Hemkallade franska ambassadörer, krissamtal mellan Emmanuel Macron och Joe Biden och en diplomatisk kris vi inte sett maken till på decennier. Frankrikes raseri mot några av sina äldsta allierade har fått stora konsekvenser de senaste dagarna. Och allt handlar om det här. u -båtar. Djupt nere under vattenytan, nästan omöjlig att upptäcka, patrullerar de våra hav. Helt centrala för den försvarsmakt med en kust att bevaka. Och få länder har mer av den varan än Australien. Men den befintliga flottan på sex elektriska ubåtar var inte bara otillräcklig utan också omodern. Så 2016 skrevs ett avtal om att köpa in 12 nya diesel-elektriska båtar från Frankrike. Något som den australiensiska regeringen då kallade den största och mest komplexa militära affären i landets historia. Ett avtal värt ungefär 500 miljarder kronor. Men sedan 2016 har mycket hänt. På bara några år har Kina byggt upp vad som idag är världens största militära flotta. Något som såklart påverkar säkerhetsläget i Sydostasien och Stilla Havet. Det var också skälet som Australien pekade på när man i förra veckan valde att riva avtalet med Frankrike för att istället signera ett nytt samarbetsavtal med USA och Storbritannien som ska ge atomdrivna ubåtar. Något som Australien menar är ett krav för att behålla ett teknologiskt övertag i regionen. Men något som såklart inte sågs på med blida ögon av den franska regeringen. C'est vraiment bon français euh, un coup dans le dos. En dolkstöt i ryggen. Vi hade en överenskommelse byggd på förtroende. Det förtroendet är nu förrott. Så beskrev den franska försvarsministern agerandet från Australien, USA och Storbritannien. Och bara någon dag senare kallades ambassadörerna från Canberra och Washington hem- en stark diplomatisk markering i en djupt infekterad konflikt länderna emellan. Mitt namn är Patrik Syk och med mig för att prata om de skadade relationerna och vad de kan få för konsekvenser har vi med oss Anna Wisslander, Nordeuropas chef på Atlantic Council som får börja med att ge sin egen reaktion på den uppkomna konflikten.
1: Ja det här har ju exploderat över Atlanten senaste veckan och eh, svallvågorna är stora och jag tror att det kommer få konsekvenser ett, ett bra tag framöver in, även in här på nästa år.
0: Frankrikes utrikesminister beskrev ju det här som en dolkstöt i ryggen, har kallat hem sina ambassadörer från både USA och Australien. Hur allvarlig är den här relationsbricken? Det, är, det måste vara en av de, en av de största eh, konflikterna vi har sett mellan de här liksom allierade länderna eh, på väldigt många år.
1: Vi brukar jämföra det med kriget mot Irak, eh, början av 2000-talet, så det här är ett tag sedan det var så här. Hett, eh, över Atlanten. Det stämmer.
0: De kallar det för svek i, i, i Frankrike. Hur ovanligt är det att såna här saker händer? Att den här typen av eh, enorma uppgörelser mellan, eh, mellan länder som är allierade faktiskt går i stöpet på det här sättet?
1: Det händer ju inte så ofta men jag tror det är viktigt att se det, i vilken tidsskeende det här händer. Vi har en ganska kraftigt eskalerande global... Eh, stormaktskonkurrens eh, och en, en förvärrad situation där Kina eh, har byggt upp och eh, ganska kraftigt eh, militariserar på olika sätt- och detta ser ju USA och sen ska man inte glömma Australiens ganska utsatta position som också ligger bakom detta. Detta gör man ju inte bara för att vara taskig mot Frankrike, så enkelt är det ju inte utan det handlar om att Australien Sen senaste åren har man slöt det här avtalet med Frankrike om ubåten 2016. Men sen 2017 och framåt så har det eskalerat påtryckningarna från Kina. Man har behövt lagstifta särskilt för att undvika och kunna slå tillbaka när kineserna försöker påverka de demokratiska systemen och spionera i Australien. Man har fått välja bort Huawei, 5G-nätverket. Eh, eh, och man har nu på senare tid också utsatts för kraftiga handelshinder och eh, i princip ett handelskrig av Kina, journalister har fängslats i Kina och så vidare så att, eh, Australien är utsatt på många sätt av en slags eh, mobbning från Kinas starka påtryckningar och det är det här säkerhetspolitiska läget Kinas upprustning, Kinas ökade maktambitioner som man också ska se den förändring i sin strategi som Australien nu genomför genom att, att eh, samarbeta med USA och Storbritannien på det här sättet framöver.
0: Hur påverkas NATO och framförallt hur ställer sig NATO till den här frågan? Frankrike, USA och Storbritannien är ju, ju NATO-allierade.
1: Ja, det har inte kommit någon officiell... Eh, eh, officiellt ställningstagande från NATO. Men man kan ju se här att det här är en, eh, kommer bli en spänning inom NATO. Eh, det, frågan om hur man ska ställa sig till Kina har redan varit uppe för diskussion. Eh, faktiskt fanns den inte på agendan före 2018. Det säger någonting om Kinas eh, globala liksom, roll och hur den har ökat bara på de allra senaste åren. Men nu är det en pågående diskussion och... Eh, Eh, här handlar det ju om hur, hur ser man på hotet, eh, hur kraftigt är det, hur stort är det. Eh, EU och Frankrike har ju en annan linje där man inte har att riktigt ta den handen som USA har sträckt ut i med Biden-administrationen. Biden ser världen och det kommande årtiondet som en kamp mellan demokratierna och autokratierna som man säger i Kina men också Ryssland. Där, där han vill se en allians av, de, av demokratier som verkar mot... Kina, EU, Frankrike, Tyskland och flera andra länder duckar ju inför den här beskrivningen och vill inte dras in i detta utan man vill kunna ha bibehållna handelsrelationer med Kina samtidigt som man kanske markerar lite ökad närvaro i, i Asien men inte Eh, går fram lika hårt då som, som USA till exempel och det här påverkar och kommer påverka NATO exakt hur vet vi inte för NATO ska ha en översyn av sitt strategiska koncept som styr inriktningen kommande årtiondet och de, den ska till och formuleras nu här under våren 2022 och framåt och eh, då är det ju så i NATO att det är konsensus, alla allierade måste vara överens om skrivningar och så vidare och, och Frankrike med det som har hänt, hur, man, hur sviker man nu känner sig då från de två största allierade USA och Storbritannien i NATO. Jag tror att detta kommer bli krångligt.
0: Mm. Det kommer flera uppgifter om att Biden och Macron ska ha ett telefonmöte någon gång de här närmsta dagarna, kanske samtidigt som vi står här. Hur viktigt är det att bygga upp den här relationen igen mellan, mellan USA och Frankrike?
1: Nej men det är ju extremt viktigt och... Eh... Jag brukar säga så här att liksom Frankrike har varit en ovillig allierad i NATO. Man lämnar under många år NATOs gemensamma kommando och man har lite gått sin egen väg och så där. Men no samtidigt så är eh, USA... Och Frankrike är varandras äldsta allierade brukar man säga. Och Frankrike vill ju ha en nära relation med USA och vice versa. Så det här är inte liksom eh, svart eller vitt på det sättet. Utan, och, och jag tror även från USA sida, det har man betonat, Australien också så vill man ha fortsatt goda relationer med Frankrike. Och det ligger också i, i Frankrikes intresse eh, till viss del. Samtidigt så tar ju Macron... Nu chansen att driva det här med strategisk autonomi för Europa som han eh, har gjort. Han vill gärna se att Europa, EU under Frankrikes ledning då tar en mer oberoende roll i världspolitiken och hittar egna positioner och inte förlitar sig på ett USA som de då uppfattar som eh, då och då opolitligt. Eh, så att eh, det återstår väl att se exakt hur man kommer att jämka ihop det här men om man tittar på den bredare, större bilden i världen så är det ju viktigt att, att västliga länder som ändå har en gemensam grundsyn på vad som är demokrati, vad som är mänskliga rättigheter, vad som är yttrandefrihet, religionsfrihet och de här frågorna som nu blir allt viktigare. Att, att vi, fort, vi, dessa länder, och där är ju Sverige också med, fortsätter att jobba tillsammans och inte ägna oss åt att Eh, liksom, till övervägande del strida inom <laughs> med varandra. Det är ju det vi måste komma bort ifrån. Så på något sätt måste man ju jämka ihop sig här. Eh, och, och sy ihop och lappa ihop relationen. Det finns ingen annan väg.
0: Det kommer också varningar här om att den här uteblivna affären kan få väldigt negativa konsekvenser för den franska försvarsbudgeten framöver i tider då det franska försvaret står för ganska stora utmaningar både i Medelhavet men också med alla relationer man har till Mellanöstern. Går det redan nu att förutse några effekter som den här då uteblivna jätteaffären kan få?
1: Franska, franska försvarsmakten har ju varit så att säga har ju haft uppdrag ute runt om då inte minst i Sahel och Mellanöstern och så har de haft sina soldater på plats i krävande uppdrag under ganska lång tid. Och det skiljer ju dem åt från många flertalet andra europeiska länder som inte har, har så många insatser på gång och redan där har ju det varit en slags Risk för trötthet i franska försvarsmakten. Det kan jag tänka mig att om du lägger på då det som, som blir då utebliv, och detta påverkar då försvarsbudgeten negativt så kan det påverka det är ju snabbt sånt som man kan dra in så att säga. Sen kan det vara andra beställningar som ligger på framtida materialinköp som, som man skulle kunna. Så att säga, spela med men det kan vara svårare för de kan vara låsta så att säga, i andra kontrakt eh, så detta kan ju och ska man se liksom att detta får någon snabb effekt på eh, så är det i så fall kanske eh, hur, hur mycket stridskrafter som, som, och hur mycket soldater som Frankrike kan ha ute utanför sitt eget land då, för att, så att säga, bidra till ökad stabilitet i andra delar av världen så vi får se hur detta faller ut mm.
0: Även Kina har ju såklart reagerat på det här. Inte minst har man reagerat på att Australien nu får tillgång till den här atomteknologin som då skiljer de amerikanska ubåtarna från de franska. Finns det risk för liksom ökade spänningar mellan, alltså i Sydostasien och mellan Kina och Australien på grund av det här?
1: Ja det där kan man ju se på lite olika sätt. Jag skulle nog ändå luta åt att eh, länder som Kina och Ryssland och förstår ju eh, maktspråk ganska väl. Eh, det är ju det de själva ägnar sig åt eh, i stor utsträckning. Och det här draget då när eh, man bildar en sån här allians och eh, förser väldigt ovanligt då att man, man har inte delat den här teknologin sedan 1958 så detta här sker ju inte varje dag utan detta är ju en viktig signal och mycket möjligt att denna signalen kommer i, i vad jag skulle bedöma ganska så rätt tid. Det eh, är möjligt att Kina inte vågar eh, provocera mer utan att man känner att eh, det här får man fundera på vad det här får för konsekvenser.
0: Intervjuade i programmet var Anna Wislander, Nordeuropas chef på The Atlantic Council. Mitt namn är Patrick Syk och podden heter Aftonbladet Daily. Och vi, vi är tillbaka med ett nytt ämne imorgon igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.